0: ngomongin duit kita ngomongin matematika tapi jangan pakai perasaan gitu. Alin pernah nggak uh, punya saham terus dikep saham itu karena sayang banget kalau dijual karena jatuh cinta banget sama nama saham ini. Pernah enggak sih kayak gitu? Ada. Ada. Ada kan? Mm-mm. Itu masuk akal enggak sih? Emang pernah dicintai sama saham enggak sih? Ketika mau tidur terus kepikiran aduh besok saham gua gimana? Aduh tadi market gua kok merah banget. Aduh, terus jadi pusing, nggak bisa istirahat dengan tenang dan nyaman. Turunkan plotnya cuap
1: cuap cuan Halo, Sobat Cuan. Ada Alin. Ada Alin juga di sini. Alin Nurat Maja tapi ya yang ini ya. ya itu betul. bedanya. Kalau ini Rosalin Asmarantika. Mm-hmm. Ungkap dong, dong. identiti saya. <laughs> <laughs> Pada selama ini saya nggak mau ungkap. Nah ini juga ya Sobat Cuan ya kita akan mengungkap siapa tamu kita di hari ini yang kayaknya nih ya Sobat Cuan tuh udah kenal. Aduh. Apalagi yang sering dengerin podcast. Bet. Ini podcastnya saingan soalnya
2: sama cuap-cuap-cuap. Iya. Tapi dia lebih cepet di depan iya. ya. Semoga. Kita mau nyusul. Ya. Makanya kita undang. <laughs> <laughs> Ini adalah idolanya emak-emak uh, se si Indonesia. Eh tapi anak muda juga loh. Anak, anak, muda, kan anak juga muda juga, betul-betul. Ya. Ya. Oh, uh, betul. uh, uh, uh. uh. Jadi siapa coba dikenalin dulu? Andika Descartes yang kerap dipanggil Kakak Kandaku, Kuku, kuku gitu <laughs> Kawanya, guys. <laughs> Halo.
0: Ya, ya?
2: Uh, uh, ya kalau misalnya sobat cuan li- uh, sering ngelihat
1: uh, Instagram Stories gitu ya? lain gitu kan sering posting-posting ininya tuh apa namanya gambar-gambar ma- singa ya bukan macan ya sebetulnya ya kalau macan trio nah ini kita sapa dulu deh ya apa kabar kakanda
0: halo duo alin <laughs> aneh
1: ya gimana sehat, Main. kakanda Main Main ya? Sehat.
0: Hmm. Sehat.
1: jadi kalau sama kakanda nih kadang-kadang ya kalau saya lihat gitu ya di instagram ada orang curhat ini gitu kalau nggak di apa dikasih nasihat yang bagus gitu ya dimarahin
2: iya tapi seorang <laughs> suka ya marain kakanda ya kadang-kadang disuruh push up ya ya aja gitu ya heran ya
0: itu nggak marah itu tapi... tuh tanpa intonasi sebenarnya hmm. cuman penerimaannya mungkin beda hmm.
1: oh. tapi banyak memang kan yang bilang kayak kok kayak galak kakanda gitu banyak kan yang bilang kayak gitu uh,
0: banyak sih banyak sih <laughs> karena memang orang di kita banyak yang baper ya mungkin ya
1: tapi ya itu intinya adalah kontennya ya yang iya, bermanfaat gitu apalagi kan betul. sekarang ini konten-konten investasi banyak diminati gitu ya saham gitu kan nah kalau misalnya yang belakangan ini di dunia digital dan juga online investasi tapi modalnya modal dana yang dari
2: pinjol, Yang, yang regasiko mm. jadi bandar arisan tapi uangnya diputar dulu mm. di saham mm-hmm. gimana sih tanggapannya terhadap fenomena paling terkini kakanda?
0: Well biar nggak buang-buang
2: waktu kakanda gitu loh iya harganya <laughs> mahal <laughs> <laughs> kerja cuma dua jam sehari kan
0: <laughs> iya udah dikurangin sama cop-cop suar lagi tuh kan <laughs> <laughs> kalau misalnya kita mau investasi, tetapi ditambah dengan, dicampur dengan utang, itu dari sisi perencanaan keuangan pun udah acak adut ya, salah kaprah ya, artinya kita punya investasi, goalsnya itu apa, tujuannya itu seperti apa pengennya ngapain, itu udah ada gitu kan mau untuk anak ya, mau untuk nanti pas pensiun atau mau biar bisa traveling kemanapun monggo silakan. tapi ketika kita mau invest dengan pinjem, apalagi bunga, yang ada bunganya tinggi gitu kan. Nah, ini udah enggak masuk akal. Kenapa? Kalau teman-teman yang ada di job-job, ini kan udah sering ngerti yang namanya pasar modal gitu kan. Memang ada fasilitas margin gitu. Tapi orang-orang yang bermain margin itu orang-orang pinter gitu kan. Orang-orang yang sudah ngerti cara manage utangnya gitu kan. Dia main di tempo 2 hari, di 1 hari gitu kan. Sementara yang sekarang fenomenanya, orang pakai pinjol itu karena mereka hype duluan. Beda ya kan. Orang mau invest ketika kita tanya, eh you ngapain beli saham ini? Kemarin kata teman, ini udah naik tinggi. Besok naik tinggi lagi. ya gue pinjem aja nggak apa-apa kasih 10% untuk 10 hari nggak masalah nah ini yang jadi problem gitu kenapa karena ternyata literasi tentang saham literasi tentang investasi itu masih kalah dibandingkan dengan hype nya investasi itu sendiri nah ini yang bermasalah
1: nah kan kalau misalnya kita lihat hype nya investasi ini juga di sosial media tuh tercermin banget ya banyak orang pamer portofolio kakanda ya kan ya. itu kan membuat anak muda ya terutama tertrigger nih nggak boleh dong gue ketinggalan harus nih hmm. gue punya hal yang sama ya kan ya. nah ini 哈喽 menurut Kakanda siapa sih yang harus disalahkan apakah karena kita lihat juga ya banyak nih akun-akun sekarang yang memberikan edukasi atau informasi soal saham soal investasi gitu kan jadi orang tuh jadi apa ya jadi lebih melek sekarang tapi mungkin sisi edukasinya nggak terlalu dapat, malah kalau, jadi kompetisi.
0: oke okay, kalau gue bilang gini ya misalnya ada sebuah akun yang men- memperlihatkan presentasi portofolio gitu ya kan naik sekian persen Gua ada ada masalah dengan hal itu nggak ada sama sekali masalah tapi tolong dibarengi dengan gini misalnya perjalanannya itu dimasukkan misal ASII naik 20% ya kan ini logo gue bisa do ASII 20% dulu beli di sekian karena ini terus bertahan ketika market jatuh karena ini sampai akhirnya sekarang karena ini bertahan jadi jernihnya itu ada jadi ketika orang beli itu mereka ngerti oh iya Ini nggak sekonyol kemarin beli, sekarang dapat sekian puluh persen atau begger gitu sekian ratus persen. Nah fenomena yang ada itu kan banyak banget yang munculin hasil portofolio, tetapi nggak dibarengin dengan jerninya, ya kan? Hmm. Akhirnya mindset yang terbentuk dari teman-teman yang baru mau masuk investasi adalah, oh, gue masuk ke investasi kemungkinan besar gue akan untung karena market lagi hype. Padahal hari ini ya teman-teman ngasain kayak gimana?
2: Kayak enak banget kan, <laughs> kalau marketnya lagi galau.
0: <laughs> ya, kan? kan kerasain kan gitu kan itulah yang yang gue bilang.
2: Jadi apa sih yang perlu diketahui oleh uh, orang-orang yang misalnya selama ini dapat kesan bahwa kayak investasi di saham tuh gampang banget dapat uh, uangnya Cuannya, kayak gitu. gitu. Jadi biar mereka juga dapat kayak balance view gitu loh. Kamu nah,
0: nggak efeknya kalau misalnya gini orang berpikir bahwa dapat uang dari saham itu gampang. Ketika mereka jatuh mereka loss banyak terus mereka kapok. Mereka akan ngomong ke orang lain kayak gimana? Saham itu judi. Nanti kelak akan ada omongan-omongan seperti itu. dari orang-orang yang kalah dari orang-orang yang rugi banyak dari saham padahal ya sebenarnya sederhana mereka beli dibucuk karena mereka merasa ke trigger tanpa mereka tahu risiko yang ada di saham itu sendiri kan gitu kan sementara kalau misalnya orang yang ter-trigger itu memang bagus untuk uh, ekosistem investasi kita ya kan memang butuh trigger-trigger kayak gitu tetapi ketika trigger itu tidak dibarengi dengan pengetahuan bahwa risiko ini ada dan mereka tuh harus sadar dibentuk kesadaran bahwa eh kalau lu siap untuk profit profit 10%, 100% lu harus siap untuk profit eh, untuk loss 10%, 100%. Kenapa? Karena itu harus balance, ya kan? Kita ngomong balance-nya itu enggak hanya soal knowledge, tapi soal risiko juga. Profit 10% harus dibarengin dengan siap risiko 10%. Dengan kayak gitu, orang itu kayak wajar saham itu kayak bisnis seperti biasa, bisnis as usual dan ini akan bagus untuk ekosistem kita gitu sih.
1: Jadi itu ya knowledge dan juga mindset-nya ya kalau misalnya berani atau kepengen untung 10% tadi kalau kata Kakanda jadi harus j- juga gitu siap untuk menanggung resiko loss 10% juga gitu
0: oh, iya kalau kalau nggak kayak gitu maka orang hanya ngerti bahwa saham itu untung dan itu cepat padahal nggak hmm. kayak gitu hmm. kalau kita belajar yang namanya saham dalam konteks yang panjang gitu kan ada nggak sih yang ngasilin dalam waktu 2 tahun itu beggar hmm. ada tapi nggak banyak kan nah sekarang kalau lihat banyak banget kan yang beggar gitu kan itu udah setahun belum kan belum tuh wajar nggak sih gitu aja kewajarannya gimana gitu kan nah kalau misalnya kalau misalnya kita bisa berpikir oh ya ini ada sesuatu yang dibalik ini nih maka secara rasional ketika udah beker oke okay, take, profit, take profit take profit gitu kan anak-anak yang baru karena hanya tertrigger gak ngerti cara sistemnya maka ambil di atas hancur terus nanti cerita ke orang-orang saham itu jangan masuk soalnya pasti rugi ada yang main bla 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 akhirnya ekosistem investasi yang sudah susah payah dibentuk sama teman-teman yang punya akun gitu kan jadinya bertolak belakang nah ini yang harus diwaspadai jadi Jadi menunjukkan portofolio menurut gue itu bagus-bagus aja. Kenapa? Karena itu akan menterger orang. Tetapi tolong dibanding dengan jernihnya gitu sih.
1: Dikasih tahu gitu ya alasannya ketika memilih saham itu, gitu ya. Kemudian iya p- dong. perjalanannya gimana ya jernihnya gitu ya. Kalau kata kakanda iya. tadi, berarti mindsetnya mindsetnya gitu ya. Kalau berinvestasi tuh harus kayak gimana sih kakanda? Kan kalau sobat cuan kan kayaknya ya mindset
2: investasi tuh ya cuan. <laughs> bener nggak sih? Gitu kan? Ada yang bilang investasi <laughs> yang bener itu boring gitu.
0: Iya dong. Invest- investasi benar itu itu umumnya itu Western buffet bukan bukan orang Indonesia gitu kan tadulah orang bilang bahwa investasi yang benar itu ngebosenin gitu tapi memang benar investasi tujuannya pasti cuan hmm. dan perlu diingat cuan yang wajar untuk investasi itu berapa sih nah kan al, dua alih ini orang cop-cop tuan sih cop. gue mau tanya investasi yang wajar itu cuan berapa persen sih gue yang tes sekarang berapa
1: e- <tühr> beda-beda kan sih tiap orang <t narrbeat> iya i- da- i- wa- wa-
0: da- i-
2: iya bukan situasi recovery ya sekarang ya ya kayak kalau di atas di, bunga ii. deposito itu udah cukup bagus. Di atas uh, obligasi nah, pemerintah atas udah cukup bagus. di atas 10, 10 gitu nah, ya. Nah, Jago nah, banget. jawabannya selalu 10% kali ya. Uh-huh.
0: Konsisten. Jawabannya selalu membandingkan seperti itu kan. Iya. Yeah. Hmm. selalu perbandingan dengan deposito dengan blablabla. ya itu benar teori teori seperti itu wajar karena memang dari dulu teori seperti itu yang muncul. Tapi bisa kalau kita berpikir kayak gini? 5 tahun lagi anak gua mau sekolah, 10 tahun lagi gua mau pensiun, gua Dan sekian kira-kira gue butuh return 10-15% per tahun maka dengan adanya peng- forecasting kayak gitu gue mau wajarkan oh iya return 15% jadi wajar dengan cara ini-ini-ini dan dengan cara portfolio management kayak ini-ini-ini kan gitu juga bisa gitu kan artinya kalau tadi yang disebut sama dua alin adalah benchmark dari awal dari rata-rata deposito dari rata-rata inflasi harusnya bisa lebih dari situ dari situ kan sementara kalau gue bilang dari tujuannya penghitungan terus di break down ke tahun sekarang itu juga bisa juga kan artinya Ya. masing-masing orang dia bisa punya penghitungan berapa portfolio yang wajar ngasilin berapa persen ya kan dan itu tidak bisa kita salahkan nah hmm. kalau misalnya kalau misalnya wajar nggak sih kalau beggar setiap tahun nah kan gitu kan balik lagi ke cara kita punya konteks pemikiran gitu kan hmm. dari sisi financial planning gitu kan nah kalau misalnya sudah nggak wajar berarti kita harus berstrategi nih mana yang mungkin dan mana yang tidak kalau menurut sih gitu sih
2: hmm. oh i
1: see tapi kan kadang-kadang kita halu ya harapannya juga tinggi gitu jadi yang kayaknya nggak mungkin juga ya masih kita lihat kayaknya mungkin ya, gitu. gimana tuh orang-orangnya
0: <laughs> yang kayak gitu gimana kita, kita ngomongin duit kita ngomongin matematika tapi jangan pakai perasaan gitu pakai insting boleh tapi pakai perasaan jangan kita nah, gimana bukan caranya kita. coba
2: investasi tanpa perasaan tanpa baper oh.
0: Oke, okay. investasi terbaik adalah kalau misalnya ya, kalian pernah nggak uh, punya saham, terus dikip saham itu karena sayang banget kalau dijual, karena jatuh cinta banget sama nama saham ini. Pernah nggak sih kayak gitu? Ada, ada. Ada kan? Mm-mm. Itu masuk akal nggak sih? Emang pernah dicintai sama saham nggak sih? <laughs>
2: Jadi bertemu sebelah tangan ya.
0: Tapi ya dong, ini gak ada hubungannya gitu kan, makanya mindsetnya kayak gimana kayak gitu.
2: Oh I see.
1: Hey. Iya sih, tapi kan ada alasan kakanda di balik itu kayak okay. ya, perusahaannya
2: masih
0: belum.
1: Ya belum sih. <laughs>
0: Kalau gue cinta sama kucing Oke okay lah Gue cinta sama orang Oke okay lah Sama saham Cinta I don't get it Seriously, Jadi dilarang ya Jangan
2: terlalu cinta Sama Brice Sama Anta <laughs> Sama Adi, Gitu ya
0: Iron get it Kita ngomong bisnis aja lah eh, As Bisnisnya masih oke okay, Kita beli Bisnisnya masih berpotensi Kita beli Tapi kalau sampai cinta nggak mau dijual Karena aduh sayang banget Ini saham pertama gue Iron don't get it Oke
2: okay. oh, iya Kak gitu Kalau sekarang nih kan orang Kayak banyak banget juga Yang Kayak berbondong-bondong itu lagi hype nih investasi kayak gitu. Dan rata-rata emang ke saham karena lagi hype-nya saham. Tapi sebenarnya sebaiknya nih dalam journey keuangan kita tuh sebaiknya kita lebih prioritasin misalnya untuk ngebenahin keuangan kita dulu at. itu bisa jalan berbarengan nih ngebedahin keuangan, investasi seperti apa sih sebenarnya yang baik oke, okay.
0: In, uh, ini teori dari luar ya yang gue pakai bahwa kalau misalnya kita terjun di saham dan saham itu masih termasuk ke instrumen investasi yang risiko lumayan tinggi, biar otaknya masih netral, stabil ketika analisis, gue selalu menyarankan paling enggak udah punya cash duluan artinya setelah kita punya cash duluan atau dana dorat yang biasa dipakai sama orang-orang itu kita punya dana dingin yang bisa ...bisa dimasukkan ke saham, analisis kita masuk akal. Kalau analisis kita udah nggak masuk akal, pasti kebanting sama saham apapun pasti kebanting. Karena kita hanya akan ngikutin aja nih, ngikutin orang A beli A, orang B beli B, orang C jual C. Jatuhnya kita nggak punya plan untuk trading atau plan untuk investing itu sendiri. dan ini bahaya banget ketika kita masukin uang beneran ke pasar modal. Hmm. Jadi, perencanaan keuangan atau manajemen keuangan yang benar dari awal kita udah punya cash memang khusus untuk si investasi ini, bukan mengganggu kebutuhan hidup kita biar aman.
2: Jadi, sebenarnya dana darurat harus udah aman dulu nggak sih atau gimana?
0: Dana darurat di kita itu kan enggak banyak. Misalnya, Alin ini kan gajinya 15 juta, let's say, seperti itu. Hmm. Terus pengeluaran paling 7,5 juta, setengahnya. Misal seperti itu. Dan dana darurat yang selalu gua bilang ke rekan-rekan itu hanya 6 kali spending, 6 kali 7 juta berarti 45 jutaan, gitu kan punya cash 45 juta, udah disimpan mau di RDPU boleh, mau di deposito boleh mau di tabungan biasa boleh, setelah itu ketika sudah punya uang dingin, di luar 45 juta lagi masukin ke saham terus gak ada masalah, jadi kenapa gue selalu bilang bahwa dana darurat gak usah banyak-banyak, biar uang yang banyak masuk ke saham, masuk ke obligasi masuk ke yang lain-lain, biar lebih agresif nah, untuk ketenangan diri ada yang namanya dana darurat, tapi nggak usah banyak gitu loh, jadi kan kalau itu kan lebih mudah orang ya menjadi tenang gitu
1: jadi kalau dana darurat tuh ibaratnya just to make sure ketika kita bener-bener kayak apa namanya di ujung tanduk gitu ya ada gitu duitnya ada gitu mau apa ada gitu sobat cuan ya tapi itu dulu yang dipastikan kita punya dan nggak usah gede-gede kalau, kalau gede-gede. kata kakak anda
0: iya yang- kalau misalnya buat teman-teman let's say yang dengerin ini ada yang gajinya UMR misalnya seperti itu ya UMR sekitar 4 jutaan ya kan 4 juta terus pengeluaran 3 jutaan Jadi bisa nabung sejutaan gitu kan. 3 hmm. jutaan dan ordernya berapa sih? Kalau hitung-hitungan tadi kan 18 juta. Tapi keburu pengen main saham nih. Oh ya udah silakan nggak apa-apa. kalau gitu, dibagi aja setengah-setengah. Kalau misalnya mau pengen main saham, tapi yang por- por- proporsi untuk sahamnya ya jangan gede-gede. Kenapa? Karena dana daruratnya masih mulai kumpul nih. Soalnya gue juga pernah ngerasain dimana gue pengen banget nyobain yang namanya investasi, tapi uang gue masih belum cukup. Gue paham teman-teman yang masih muda terutama gitu kan. Mm-hmm. Cobain monggo dana darurat belum kekumpul, ya nggak apa-apa. Tapi jangan banyak-banyak. Kenapa? Karena fokus utamanya masih mesti gedein dana daruratnya itu. Gitu sih.
2: Iya. Uh, kak Anda ini soal mereka yang misalnya baru-baru aja masuk ke pasar saham dulu banget kan ada tulisannya kakanda tuh di blognya yang gimana sih caranya kita tuh biar melatih uh, mental kita tuh di pasar saham mulai dengan uh, main lot kecil dulu mungkin kakanda bisa ya. uh, jelasin lagi nih untuk teman-teman yang banyak banget kan yang baru mau masuk ke saham biar kita tuh misalnya karir di pasar sahamnya tuh panjang gitu loh kakanda oke
0: okay. kalau misalnya baru mulai ya ini kayak kalian pernah nggak pas mau tidur ternyata kepikiran fluktuasi saham
2: oh pernah doang
0: Pernah ya, pernah ya. Oke, okay. kalau misalnya ada teman-teman di sini yang dengerin dan pernah rasain itu, maka turunkan nominal yang masuk ke saham sampai di titik kamu bisa tidur tenang tanpa mikirin fluktuasi saham. Jadi itu ukuran simpel gua ketika nelay seorang. Eh, di tahap mana sih gua bisa masuk ke saham? Kayak gitu. Sesimpel itu.
2: Iya ya, berarti kalau misalnya ada saat tertentu saat uh, portfolionya lagi hancur, terus kayaknya hari itu senggol bacok banget gitu ya. Berarti nah, itu kan lotnya iya, ya.
0: Banyakan tuh ya. Banyak, kebanyakan. Kamu masih belum dilever. itu berarti santai aja. <laughs> gitu ya, Sobat Cuan ya. Jadi
1: Sobat Cuan lihat-lihat lagi nominalnya, gitu ya. Apakah yang dialokasikan ke saham tuh lebih besar daripada cash yang Sobat Cuan punya? Nah itu. No 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 no. Gak juga. No no.
0: Ya, ada masalah. Cash yang dimasukin ke saham lebih besar nggak masalah. Tapi kamu bisa tidur dengan tenang atau nggak? Itu aja. Beneran Soalnya tidur kan, dengan tenang atau nggak? Kita
2: maksudnya pikiran kita bisa handle apa enggak? <laughs> gitu ya sebenarnya ya. Ya
0: betul. Karena itu ada hubungannya dengan toleransi risiko manusia.
2: Jadi, Jadi apa kalau itu?
0: misalnya Kamu ketika mau tidur Terus kepikiran Aduh besok saham gua gimana Aduh tadi market gua kok merah banget Aduh terus jadi pusing nggak bisa istirahat dengan tenang dan nyaman Turunkan lotnya Itu standar pertama Kenapa? Karena ketika semakin panjang Maka manusia toleransinya akan semakin tinggi Sekarang bisa masuk 10 juta Tahun depan bisa masuk 15 juta Tahun depan gitu-gitu terus Gitu sih Oke.
2: Okay. Simpel
0: tapi itu serius
2: Berarti apa? Tidak harus juga berarti misalnya Mereka yang baru mau masuk pasar saham tapi memang tertariknya nih tertariknya emang scalping tertariknya memang trading jangka pendek berarti tidak harus juga mereka yang baru masuk ini menabung saham gitu belum tentu juga ya kakanda terkait dengan pendekatannya.
0: Ngetel. alternasi risiko yang tinggi ya nggak masalah kayak gitu sepanjang mereka yakin. Tetapi kalau ada orang yang tanya kakanda aku baru masuk investasi tapi aku deg-degan nih mau beli saham apa gimana ya ya gue sarankan nabung aja dulu yang lucid dulu itu kan standar orang. Tapi kalau misalnya orang yang aduh gue pengen langsung nih cobain scalping bla 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 ya udah silakan aja sepanjang bisa menanggung risikonya gitu. Kenapa karena emang tesnya orang beda beda kenapa kita harus ngatur mereka gitu kan kayak misalnya ada fam- hampir yang mau makan, mau kekal alim gitu, dikasih buah ya nggak mau orang, dia maunya darah kan gitu kan, as simple as that Oke,
1: okay, jadi uh, kalau misalnya Sobat Cuan pengen investasi dicoba-coba boleh, tapi jangan sampai itu merusak ketenangan jiwa gitu ya, ketenangan batin yeah. sobat cuan. Karena itu betul. adalah harta yang paling berharga,
2: betul, <laughs> kok makan apa-apa jadi nggak berasa, ini kena covid apa gara-gara
1: portfolio <laughs> <katana? laughs>
0: Gitu, betul ya. Betul Jadi, betul, ya. betul sekali hmm.
2: Karena itu berpengaruh
1: banget Sama kehidupan uh, Kedepannya gitu Sobat cuan ya Jadi benar-benar harus ya. Ya, Step by step gitu Nah kan tadi Kalau uh, Kak Anda kan sempat nanya gitu uh, Investasi tuh setahun Meningkatnya Berapa sih Itu yang wajarnya gitu Nah sekarang Alin mau balik nanya nih Ke Kak Anda Kalau kita berinvestasi Time horizonnya gitu ya Atau waktunya tuh Yang ideal tuh Berapa lama sih Investasi itu apa sih Investasi Adalah hmm. mengembangkan uang kita
0: Gitu Abis katanya motivator-motivator <laughs> yeah, uh, aku serius oh, apa sih investasi apa yang kamu pikirkan tentang investasi
2: wealth growth growing our asset
0: growing our, yeah. or money yeah. sesuatu yang yeah.
1: bertumbuh sih gak cuma aset aja yeah. maksudnya waktu pun bisa
0: jadi pertanyaanku oke. sekarang uh. pertanyaanku sekarang apanya yang mau dibatasi time horizonnya okay. kamu ngomongin obligasi ada time horizonnya ada yang 10 years ada yang 3 years ada yang 20 tahun ada yang 50 tahun kamu mau ngomongin stop, ya? ada yang sampai perusahaannya selesai ada yang uh, kamu mau hitung pakai dana pensiunmu ada yang untuk dada pendidikan yang cuma 5 tahun ke depan. <laughs> oh. kayak gitu. Enggak ada time horizon yang fix untuk investment. Kenapa? Karena seperti yang Alin bilang, growth gitu kan. Aset yang bertumbuh. So, yang enggak ada batasannya.
2: Hmm, gitu. Hmm. Jadi kembali ke Apakah maksudnya di sini kalau kita punya uh, longer time horizon itu bakalan bikin kita lebih safe atau uh, bisa lebih uh, membuat kita lebih tenang atau kayak gimana sih sebenarnya?
0: Oke, okay. ada yang pernah bilang gini, saham, pasar saham itu kalau jangka panjang itu kayak mesin Mesin, mesin uang tapi kalau jangka pendek itu kayak mesin voting. Belum lupa siapa siapa yang bilang gitu.
2: Iya hmm. ya, pernah dengar sih kayaknya ya.
0: Iya kan. Itu salah satu investor besar di Amerika. Gua lupa Peter Lynch atau siapa. Jadi artinya ketika jangka panjang dia punya lebih teratur trennya tapi jangka pendek terlalu fluktuatif. Tapi perlu diingat juga kalau kita ngomong investasi, investasi semakin panjang, pertanyaan gua adalah apakah dia lebih berisiko atau tidak lebih berisiko? Ayo. Masih
2: tetap ada kayak uh, potensi draw down juga sih. Ya? Ya, kalau untuk di saham?
0: Ya, di semua instrumen investasi semakin panjang, maka risiko yang ditanggung pasti semakin tinggi dong. Ya nggak sih? Mm-hmm. Bonds makin panjang, reksadana makin panjang. Karena yang diproyeksi itu kan makin panjang gitu kan. Kalau pendek ya makin kelihatan. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita ngomong investasi, kalau dikaitkan dengan financial plan, maka harus dikaitkan dengan tujuannya dulu. Jadi, sesuaikan. Saham untuk jangka pendek, perencanaan keuangan, apakah cocok? Ya nggak cocok. Kalau itu hanya cuma 6 bulan lagi masuk ke sekolah, kita masukin duit sekarang 6 bulan lagi terlalu berisiko tetapi kalau kita ngomong dari uh, 10 tahun tren udah ngomong bahwa dalam 10 tahun saham menghasilkan yang bagus tapi yang gak semuanya Even Blue Chip pun ada yang cuma 10% dalam 10 tahun dan itu kan gak make sense juga gitu kan meskipun dia bagi dividen nah artinya apa uh, Gua nggak bisa bilang bahwa kita kalau mau investasi itu yang baik itu sekian tahun no Kenapa? Karena kayak kita mau perang, siapa yang mau dihantam itu yang disesuaikan. Jadi nggak bisa disamakan semuanya gitu. itu jawaban gue sih.
1: Nah ini nih yang aku suka nih ya dari kakanda gitu. Kalau misalnya yang lain kan suka ada apa sih bilangnya rumusnya gitu. Kayak investasi tuh baiknya jangka segini gitu kan. Terus udah gitu uh, rumusnya begini-begini gitu. Kalau kakanda tuh lebih mengarahkan kita untuk melihat sendiri kondisi kita masing-masing gitu sobat cuan. Jadi bertanya sama diri sendiri gitu. Karena ya,
0: ngasih, karena pas gue belajar investasi dulu ya kan gue belajar dari jalanan praktek ya. Gue nggak punya gelar yang bagus tapi gue cobain hampir semua instrumen mau itu forex, kripto, bonds, terus saham, terus judi eh judi gue investasi ya. Ya, pokoknya itu itulah ya.
1: Terseblosan
0: gua. <lossan gue. lossan gue. lossan> Jadi ketika gua masih usia-usia 20-an, gua cobain semuanya. Terus ternyata masing-masing tem- masing-masing instrumen investasi itu punya karakteristik. Artinya, ada yang cocok pendek ya, ada yang enggak cocok kalau panjang. Kalau gua, gua enggak bisa bilang bahwa eh lu baiknya investasi jangan panjang saja. Lah Kan kita nggak tahu dia punya kebutuhan seperti apa. Kita nggak tahu dia goals-nya itu berapa lama. Masa kita sarankan RDPU untuk 5 tahun atau 10 tahun, ya nggak masuk akal. Ya nggak sih? Kalau kita sarankan ke orang, apalagi sebagai konsultan nggak sarankan ke orang, misalnya 5 atau 10 tahun, gua sarankan obligasi, itu masih makes sense dong. Hmm. gua sarankan saham, itu masih makes sense. ya kan Makanya itu disesuaikan banget. Kalau RDPU ya kita mainkan di tempo pendek. Nah, kayak gitu.
2: Nah, tadi uh, untuk kita ngerasa-ngerasain, misalnya sampai, oh, iya nih, aku tuh cocoknya instrumen yang Ini berarti itu juga misalnya kayak saham ini berarti juga belum belum tentu bisa buat semua juga kan. Artinya kayak gimana sih nentuin yang mana yang lebih klik dan sesuai dengan risiko yang berani kita tanggung. Kayak gitu kita ngerasa ini apa harus dicobain semua. Atau cukup dengan kita ngambil tes uh, profil risiko yang banyak di gitu kan. Kayak gimana sih? Nah
0: um, salah satu prinsip gua adalah investasi itu kebutuhan semua orang. Tapi tidak semua orang layak untuk saham. ya, jadi, even gini, gue sebagai konsultanan, gue terima klien gitu ya, klien datang, kakak anda tolong dong ajarin aku saham, dari 10 klien, paling yang gue ajarin itu 3-5 orang kenapa? karena nggak semua orang siap, jadi untuk tahu apakah dia ready masuk sama atau enggak, berapa banyak sih investor di kita yang baca laporan keuangan oke, okay. kalau misalnya bukan bagian dari investor tapi trader berapa banyak sih orang yang bisa main Fibonacci yang mau ngaku sebagai trader oke, okay. kalau misalnya mau ngaku ya udahlah yang penting cuan gue akan coba dua-duanya, oke, okay. berapa banyak sih yang jago Fibonacci dan bisa baca laporan keuangan Oke, gue nggak butuh deh uh, baca-baca kayak gitu insting. Oke, sekarang gue tanya, berapa banyak sih orang yang baca berita setiap pagi? kecil berita CNBC setiap pagi. Hmm. Nah, kan artinya investasi saham itu kan butuh kerja keras juga gitu kan. Ada yang pasti dipelajari. Berapa banyak orang yang belajar? Hmm. Kalau orang yang sudah nggak betah untuk belajar, pertanyaannya, apakah dia bisa masuk survive di saham?
1: Nah, nah
0: itu kan gitu kan iya. kemauan
1: untuk belajarnya ini gitu ya sobat. Dho, iya dong. Itu yang harus ditekankan.
0: Alin kan belajar sah sampai sekarang ya. Kan? Iya,
2: ini kapan ya lulus ya dari pembelajaran ini ya? Aku kayaknya selalu ada pelajaran-pelajaran baru yang diberikan oleh Mr Market gitu.
0: Loh, iya dong. Bahkan gua juga masih belajar gitu kan. Selalu enggak selesai. Sepanjang duit gua ada di satu instrumen, pasti gua pelajarin di situ. Hmm. Kalau enggak, ya gua pasti kalah, pasti hmm. loss.
2: Jadi memang ada trade off-nya ya kalau misalnya kita mau return di atas deposito, istilahnya ya udah kita harus berani belajarin nah. ke instrumen yang kita masukin Tuh, gitu ya?
0: betul sekali meskipun ilmu keuangan itu nggak berkembang terlalu cepat ya ya namanya fundamental analysis atau technical analysis ya udah gitu-gitu aja gitu kan pun ada perkembangan itu nggak banyak gitu kan tetapi market selalu ngajarin hal yang baru
2: dan jadinya ada pelajaran-pelajaran baru pelajaran bisnis
0: selalu apa? ngajarin hal yang baru gitu.
2: oke okay, jadi tuh hal-hal yang normal ya misalnya kita habis salah langkah pada saat di pasar saham kemudian balik lagi baca buku lagi cari guru lagi kayak gitu. Gimana sih Kak Anda?
0: Ya normal dong. Kalau kalau nggak pernah lost di market, nggak mungkin lah. Kecuali kamu punya dana 10 triliun buat ngendalikan market itu masih make sense. Sementara kita pemain retail, Ya normal lah Kita masih salah
2: Nah untuk mencari-cari style Di pasar itu kan juga uh, Boleh dikatain Misalnya nyoba Sampai ketemu yang pas Itu kan juga butuh biaya ya Dalam artian Biaya bikin salahnya itu loh Ya nah, Kayak gimana sih Caranya kita tuh uh, me, apa ya, Menavigasi Memitigasi Biar kita tuh Nafasnya tuh cukup panjang Sampai akhirnya kita Pinter sebelum kita bangkrut Gitu di pasar
0: saham <laughs> <laughs> itu, itu kan berarti Teknik money management ya Teknik money, money management Sebenarnya Nah, lebih berhubungan d- dengan emosi kita dibandingkan dengan hitung-hitungan kenapa? karena gue pun belajar manajemen dari hancurnya dulu, dulu gue tuh pakai utang buat main saham, gue hancur-hancuran dulu, baru ngerti oh gini. jadi dulu kan belum tren financial plan, terus belum tren bahwa kalau investasi jangan pakai utang gitu kan. jadi gue belajar bisa ngomong ini karena gue pakai utang, nggak enak bos, nggak bisa mikir jadinya gitu. nah gimana caranya biar nafas kita panjang? ingat kalau untuk sekarang untuk teman-teman yang baru masuk Ya udah misalnya alokasinya yang paling gampang ya, paling konservatif nih alokasinya misalnya 20 juta untuk bermain saham Oke okay, persennya dulu deh bisa nggak dari 20% itu bisa ngasilin cuan berapa sih dalam waktu dua minggu 3 minggu 4 minggu kalau misalnya nyaman ketemu Ya udah pakai style itu aja untuk seluruh portfolio-nya. ternyata setelah sebulan, nggak nyaman mau ganti style nih nggak cocok uh, bermain mingguan tapi lebih lebih cocok harian atau lebih cocok nggak diapa-apain. Ya udah, ganti dulu ke 20% selanjutnya. Jadi di split aja berapa dana yang kamu milikin, jangan langsung all in, cobain beberapa style investment atau trading. Itu sih.
1: Hmm, gitu ya, Sobat Cuan. Jadi jangan ikutin emosi juga, karena kan tadi. Ya, kita, ta- uh, ta-
0: emosi yang ngeganggu penghitungan kita itu emosi. Hmm,
1: dan nafsu-nafsu ingin cuan dengan cepat ya. gitu ya, Sobat Cuan. Pengen kaya dengan cepat.
0: Kaya dengan <laughs> Siapa cepat.
1: yang nggak mau? Sebenarnya kayak gitu. Cuma itu ada prosesnya ya Kakanda ya. Tadi kan Kakanda juga sempat cerita bahwa ya belajarnya itu tanpa henti gitu. Nah ini kalau misalnya boleh dinasehatin nih, Sobat Cuan yang mungkin sekarang lagi sedih mungkin ya karena jeblok portofolionya. gitu ya. atau mungkin yang lagi ternyata gainnya banyak gitu di pasar iya. saham gitu. Apa nih nasehat yang mau Anda berikan kepada mereka? Singkat aja.
0: Aku mau bilang kalau pengen, kalau siap untuk cuan cepat, maka harus siap juga untuk miskin cepat. Tapi, kalau memang siap untuk cuan dalam tempo yang panjang terus-terusan, maka kamu harus siap untuk belajar yang panjang dan terus-terusan. Oh,
1: bukannya cuan terus-terusan ya, enggak ya? Kiren cuma kebalikannya ternyata belajar sama cuan. Intinya belajar Belajar dan belajar Karena kalau kita belajar iya, uh-uh, Bisa kayak ilmu Pengalaman Dan juga kayak Rupiah Dolar juga mungkin bisa ya Iya <laughs> Kayak harta oh, iya,
2: ya. Proses pembelajaran Yang sangat panjang ya Kalau kayak gitu Misalnya nih Yo, Sekarang iya. kan banyak yang bilang Wah angkatan corona nih Angkatan corona nih Suka kayak gitu kan hmm. Nyala-nyalain angkatan corona kan Tapi juga sebenarnya Angkatan corona kan Yang mungkin bisa bikin uh, Saham tuh naiknya Kenceng banget Hmm-hmm. gitu
0: Betul, betul. Kalau buat Sebenarnya ke- gue juga Apabila appreciate kok Sama teman-teman yang berani sudah berani masuk ke pasar saham ya itu ntar disebut angkatan corona atau apalah mereka sudah bisa masuk gitu kan yang perlu dijaga justru campaign biar orang itu tetap di situ biar orang itu tetap belajar bukan hmm. bukan ngecengin sih tapi hmm. biar stay di situ dan belajar gitu sih
1: nggak apa apa ya kalau kita angkatan corona ya sobat cuan ya gitu ya tapi ya memang karena kita juga gitu ya saham jadi anomali
0: tiba-tiba naik
1: ya. hari ini besok jeblok gitu ya sobat cuan. seru aja jadinya Iya, ini pasar yang
0: baru loh, pasaran <laughs> baru juga buat gue gitu kan.
1: Jadi tapi kalau k- Kanda pribadi gitu ya hmm. sebagai orang yang memang sudah investasi di pasar saham sedemikian lama gitu, apakah retail-retail angkatan corona ya quote unquote ini gitu ya membuat pasar saham jadi nggak asik lagi atau jadi gimana? Karena kan ada ya investor yang merasa terusik sama retail-retail yang ya bikin apa emiten bikin harga saham naik turun gitu kan, nggak jelas nih gimana analisisnya? Jadi Ya, pasar, saham,
0: pasar saham itu nggak ada seorang pun yang bisa ngomong bahwa itu jelas atau enggak. Jadi kita nggak bisa melarang dan gue juga nggak akan melarang orang-orang untuk masuk atau untuk keluar. mau semua orang di Indonesia itu masuk atau nggak ada sama sekali orang di Indonesia untuk yang di pasar saham ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi mm-hmm. even angkatan keluaran pun gue nggak pernah nggak pernah concern soal itu and that's good if people mau invest di pasar saham Indonesia.
2: Iya kak Andah buat yang uh, mau belajar berinvestasi ini baru mengenal dunia keuangan kasih rekomendasi sih untuk uh, buku-buku yang bisa mereka mulai pelajarin
0: oke, okay. paling gampang dan paling penting kayaknya buku gua sendiri deh
1: <laughs> sekalian promo ya,
2: hashtag ya, promo. bukunya take profit. <laughs> take profit
0: cari di Gramedia terdekat <laughs> Tapi kalau misalnya kalian mau belajar investasi, ya gue sarankan selain buku gue, bukunya Peter Lynch sama bukunya Warren Buffett itu cukup mudah untuk dipahami. Peter Lynch sih, karena dia paling gampang lah ya untuk dipelajari. Warren Buffett value investing-nya. Kemudian kalau misalnya mau belajar trading, gue lebih prefer teman-teman belajar dulu sebelum buku tekniknya. Itu buku cara bacanya, cara baca candlestick, cara baca grafik. Karena kalau teknik kan masing-masing orang, masing-masing eks- sudah punya stand-nya sendiri-sendiri. Kalau kalian sudah bisa baca, gampang itu ngikutin buku trading-nya. Oh
2: iya, kita perlu nggak sih ngerti cara ngitung macam macem yang jelimet banget? Atau sebenarnya uh, kita tuh nggak perlu juga tahu sampai keseluruhan, uh, indikator, sinyal, segala macam okay. cara ngitung valuasi banyak banget kan? Kayak gitu.
0: Sejujurnya, nggak perlu tahu semuanya. Karena kalau di awal untuk tahu semuanya, itu bagus. Kenapa? Karena kita akan mencari yang paling pas buat kita. Tapi nanti setelah sudah ketemu, ya kita nggak usah Tahu semuanya juga nggak apa-apa hmm. Tahu gue sekarang juga udah lupa Yang udah gue pelajarin 10 tahun yang lalu Gue itu... cuman kayak Beberapa indikator doang
1: Karena <laughs> udah nemu ya Style-nya kayak gimana ya, Apa tuh indikatornya Cie, Dikorek
0: <laughs> Itu nanti di Pembahasan selanjutnya Hahaha
1: <laughs> <laughs> Uh, Oke, okay. nggak mau bagi share sedikit satu aja aja gitu. Apa nih?
0: Justru indikator gue itu paling gampang. Gue tuh kalau mau beli saham untuk urusan valuasi itu udah pakai apa? Udah pakai nilai intrinsik ketahuan. Maksnya berapa? Selesai. Terus kalau misalnya uh, mau Teknikal, paling gue cuma ngeliat trennya doang, Fibonacci retracement sekilas gitu, itu doang. Udah pakai alat. Ya. Sekarang gue udah nggak ngitung sendiri, jadi kebanyakan memang punya alat berbayar, jadi udah terhitung setengah sendirinya, dan itu sangat mempermudah. Ini saran buat teman-teman yang sudah cukup lama investasi, gue sarankan untuk invest ke tools juga biar mempermudah analisis.
1: gitu sih gitu, sobat cuan. jadi kalau memang sobat cuan mau serius sekalian serius gitu ya apa namanya baca belajar dan investment di app tadi gitu sobat cuan Apalagi
2: Mbak Alin mungkin yang mau ditanyakan buku tadi kan udah ya Oh sekarang kan banyak banget influencer-influencer yeah. noise-noise rekomendasi ini dan itu di sosmed kayak gitu yeah. gimana sih uh, biar kita itu bisa menjadi investor yang mandiri kalau
0: buat teman-teman yang ngikutin influencer-influencer yang merekomendasikan dan lain sebagainya mengetahui rekomendasi itu nggak apa-apa tapi cari tahu kenapa saham itu direkomendasikan apakah profitnya yang bagus atau apakah memang nggak punya utang atau punya potensi yang bagus nah dari situ teman-teman bisa belajar cara menganalisis ini bagus juga sebenarnya tetapi yang nggak bagus adalah ketika orang langsung buy atau sell tanpa tahu alasan dibaliknya itu kalau mau jadi investor yang benar analisis
1: Mm-mm. Jadi jangan kemakan katanya katanya gitu ya. Ya ntar kalau misalnya dia rugi, gitu ya?
0: kalau rugi siapa yang nanggung? Kan dia ngain orang yang ngasih rekomendasi. Padahal orang yang ngasih rekomendasi Gak bilang eh kamu wajib beli kalau nggak masuk neraka kan nggak bilang gitu kan? <laughs>
2: betul 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 dan kalau cuan dia kan juga akan minta untung ya <tuk>
0: iya, iya jadi
2: semuanya
1: ditanggung masing-masing gitu ya sobat cuan sobat cuan harus membekali diri dengan ilmu dan juga pengetahuan yang mumpuni gitu sebelum terjun ke investasi tertentu nggak cuma saham sebenarnya gitu ya betul. nah itu dia tadi sobat cuan banyak banget ilmu yang sudah dibagi oleh kakanda nah kalau misalnya selama ini mungkin sobat cuan kalau ngelihat di instagram itu kan tadi kakanda k- sempat uh, bilang kalau itu tulisan nggak ada note nya apa nggak ada apa intonasi si bicaranya gitu, nah ya kalau biasanya baca di Instagram berasa kayak dimarah-marahin, nah tadi gimana Sobat
0: John? Hmm.
1: Rasanya apa kayak kayak dimarahin. ternyata tetap rasanya dimarah-marahin juga. <tuk>
0: <tuk> Atau gimana? hal ini alumni makanya aku boleh marah-marah.
1: Oh, oh, gitu oh iya ya, dong, ikut <tuk> kerasa <kakanda. tuk> Jadi gitu ya Sobat Cuan ya. Kalau misalnya mau apa namanya curhat-curhat sama Kakanda boleh di DM. Kemana Kakanda?
0: Atandi Andika Kartes.
1: Nah podcastnya juga boleh. Kita kasih promo deh. Karena podcastnya Promos. lebih populer. <laughs> <laughs> pasti Sobat Cuan yang dengar job-job Cuan pasti playlistnya ini gitu ya. Apa? Podcast Descartes. Terus udah gitu. Eh Kakanda ini juga, juga tempat
2: curhatan ibu-ibu ya waktu itu. Aku pernah lihat ada ibu-ibu yang DM Kakanda pusing suaminya berhenti kerja, apa dipecat gitu. Terus gila main saham. Sampai ngutang 500 juta. Iya. Wah. Iya. Oh itu kena marah banget itu pasti sama Kak Tapi bun, i, ibunya yang curhat istrinya. Oh istrinya.
0: Ya, itu kesian. Banyak banget yang kayak gitu.
2: Banyak gak yang DM kayak gitu Kakanda ini mau closing malah. Tapi banyak. Kali, boleh ya.
0: Banyak banget. Jadi even kalau gua baca DM itu kadang ya, menjadikan sih. Apalagi pas zaman Corona kan banyak yang di PHK. Terus harus kerja banting tulang pasangannya gitu kan. Ya, ya gitu
1: hmm. Mungkin itu juga yang membuat Kakanda emosi. Karena masalah orang jadinya dia bas. cain <laughs> jadi
2: marah nih orang udah gue kasih tahu nggak ngerti-ngerti gitu kan Gak bisa belajar dari kesalahan orang lain apa jadi <laughs> poinnya ada kalau follow kakanda wajib ajak suaminya follow juga ya, <laughs> harus sama
1: ngerti ya kalau itu harus pasangan ya, ya. eh, eh, jadi tumbuhnya bersama gitu apa belajarnya bersama <laughs> gitu baiklah kalau gitu kakanda ini nggak kerasa kita udah 45 menit ya kurang lebih ngobrol sama kakanda nggak kerasa banget karena tadi banyak informasi dan ilmu yang kita dapatkan terima kasih kakanda adika di Untuk waktunya di job-job cuan Semoga job-job cuan bisa Melantai di bursa CPCN Hah? Bersama dengan KPN Maksud gue itu bukan melantai di bursa juga sih Menyandingi seratus besar podcast di Jakarta. Oh gitu ya boleh-boleh Ini terlalu Amin. ambisius ya kayaknya Hahaha <laughs> gitu ya Sobat Cuan ya Jadi boleh belajar dari mana aja Dari podcast Dari Instagram Dari website Dari blog gitu Tapi lagi-lagi proses itu semua Dengan baik Jangan percaya-percaya aja Katanya-katanya Begitu ya Supaya bisa investasi Tanpa gerasa gerusu Tanpa
2: baper-baperan Betul No FOMO ya teman-teman Jadi ya. makin kalem Makin cuan Kata Kakanda <laughs> Atau makin cuan Makin kalem Itu ya, ya. Atau Bisa dua-duanya
1: ya Ya udah deh gitu aja dulu Untuk di episode kali ini Sobat Cuan Saya Ya Alin, saya Alin juga.
2: Dan
0: juga Andi Garis Kartas.
2: Pamit, Bye. Bye. Bye.